0: Hay gente que vive con mucha liviandad, cosas que yo percibo como muy pesadas. Hoy charlé con Gusti Fernández. Gusti es deportista profesional. Cuando tenía un año de edad tuvo un infarto medular que lo dejó paralítico de la cintura para abajo. A los seis años empezó a jugar al tenis en silla de ruedas o tenis adaptado. Hoy está por cumplir 25 años y ya fue campeón, ni más ni menos, que de Roland Garros y del Abierto de Australia y llegó, incluso, al primer puesto del ranking mundial individual de tenis adaptado. Hablamos con Gusti sobre el deporte, sobre cómo vivimos las cosas que nos pasan en la vida y qué aprendemos de ellas. Antes de dejarlos con Gusti, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación con Gusti en tres partes. En esta primera parte conversamos sobre qué aprendió como deportista profesional. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Gusti. Con ustedes, Gusti Fernández.
1: Hola, Gusti. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, Un muy bien, poco eh, nervioso, pero bien. Nervioso, nada, no, vamos a charlar. Sí.
0: Me, me gusta empezar con una pregunta bien amplia, eh, a propósito, para que la conversación tome vida propia y nos lleve a donde quiera llevarnos. Eh, y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de, de hacer deporte. ¿Qué, qué aprendiste? Si miras en perspectiva todo este tiempo...
1: A, hacer deportes es, es realmente amplia la, la pregunta, porque además teniendo en cuenta que el deporte ha estado involucrado fuertemente en una parte muy importante de mi vida. Particularmente porque creo que el deporte es una herramienta de enseñanza, sin dudas. Y creo que ha sido la herramienta de enseñanza que más me ha, me ha enseñado, porque es con la que más he estado en contacto. Eh, porque a partir del deporte yo empecé a relacionarme, a generar sueños, a generar... Eh, ideas, a generar conceptos, o sea, yo creo que el deporte me ha empezado a, a, a formar, va todo de la mano, obviamente, de que mi familia, mi papá es profesional, o sea, fue deportista profesional y hablamos mucho de deporte y ahí me empezaron a enseñar valores, yo empecé a proyectarme a través del deporte, yo empecé a relacionarme a través del deporte, eh, empecé a crecer, a aprender... Por ejemplo, el aprender a perder, el aprender a ganar, te enseña un montón de cosas eh, sobre tu actitud. O sea, yo empecé a ver mi temperamento a través del deporte, empecé a ver mis características a través del deporte. O sea, ha sido fundamental a lo largo de mi vida. Yo, desde chico, desde que tengo uso de razón, me proyecto siendo deportista. O sea, veo mi vida a través del deporte... Tuve un, o sea, un impulso de, de estudiar algo más influenciado porque mi madre quería que quizás estudie por un tema de seguridad eh, económica que, que yo nunca estuve por ahí de acuerdo, pero era para darle con el gusto porque siempre había hecho lo que yo quise. Pero en general o sea, mi vida se ha, se ha dado alrededor del deporte. Todo ha provenido de ahí. Que es muy loco, ¿no? Porque si uno piensa
0: una persona que no puede caminar que elija
1: este camino,
0: o sea, es, eh, es como que ya está cuesta arriba, empezás tres pasos atrás, ¿no?
1: Sí, o por lo menos la sociedad cree que empezás tres pasos atrás, porque yo realmente eh, nunca lo vi desde ese punto, o nunca me pareció, por lo menos una sensación, por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero eh, es como que yo siempre siento que arranqué desde el mismo trayecto, porque es como que ese prejuicio, o por ahí ese preconcepto que se tiene que al no poder caminar o por tener una limitación física como el deporte es tan físico quizás te va a lim terminar limitando a, a, a realizarlo eh, se genera ese de que vos decís bueno, es más difícil para vos y yo sinceramente no siento que haya sido tan dif más difícil para mí porque fue tan innato y tan sentido y tan puro el deseo y las ganas de hacerlo que es como que cuando tuve que hacerlo, no, no me puse a pensarlo. Es más, yo jugaba al fútbol, jugaba en el piso, jugaba con mis amigos, eh, quise jugar al golf. O sea, nunca ni, ni tuve que proyectarme. ¿Y cómo hago para hacer esto? Eh, lo hacía como me nacía. Siempre fue así. Al fútbol, jugaba con las manos, o sea, tirado en el piso, tipo foca, con las mis manos eran mis pies. Claro. Al golf yo usaba prótesis para pararme. Y ya cuando, me, cuando quise jugar al golf ya me había proyectado con un bastón y un palo y jugaba. Y al tenis en la silla de ruedas, obviamente, con una raqueta en la mano. Y, y al básquet, obviamente, al básquet lo jugué de te parado, de acostado, de sentado. O sea, el básquet lo probé de todas las formas. Y es como que el hecho de, haberlo, de tenerlo tan innato y tan sentido y tan profundo desde mí de que me gustaba y que lo hacía y como que ni me ponía a analizarlo. O ana, al, al ser chico uno es inconsciente y no se pone a analizar si realmente se puede o qué que, o que. yo simplemente hacía y como me nacía lo hacía, entonces por eso digo que para mí, no es que arranque de atrás es más, si después te pones a verlo en perspectiva, tuve muchos enviones a favor con respecto al deporte, sin dudas
0: ¿Vos decís por la historia familiar o por...?
1: Por la historia familiar porque hay cosas que el deporte, como todo en la vida, vos tenés que aprenderlo con la experiencia y uno, a medida que va experimentando, va diciendo, che, esto era así, che, esto era de esa forma, de la otra. Y yo, obviamente, mi viejo me iba guiando el camino porque era el mismo camino que había pasado él. Desde que empezó, desde por ahí lo, los enojos, los caprichos, los emboles, cuando era chico que, jugaba, que me ponían poco o jugaba menos o el entrenamiento no hacía tan bueno o, o no me gustaba entrenar esto, o no me gustaba entrenar lo otro y, o no me gustaba ir al gimnasio. O cuando me pasaba muchas, muchas y muchas horas en el club y me decían, che, tenés que venir, tenés que comer, tenés que cansar, tenés que hacer otra cosa. o sea, me fueron guiando constantemente y al tener tanta sabiduría de tan cerca, me enseñé un montón. Mi viejo mi vieja me han guiado perfectamente. Y sobre todo después ni hablar cuando empecé a entrar al mundo profesional, que eso sí es una carnicería, porque el mundo profesional es otra cosa, totalmente distinto al, al, al mundo social. Ahí pasa, empiezan a tener un montón de... empiezan a, a aparecer factores que antes o sea, uno ni imagina y que son muy crudos y, y pueden llegar a ser muy crueles si uno no los entiende y no los sabe interpretar como debe ser.
0: ¿Cómo que, ¿Qué tipo de cosas te pasan?
1: La presión, eh, la tensión, las cosas en el profesionalismo que hay que hacer por más que vos, porque vos al principio es todo hacer porque, lo que te gusta. y te yo gusta iba, jugar. Claro, jugar, jugar que eso no se tiene que perder nunca, que es muy importante no perder nunca el disfrute, que es, es un juego, y seguir jugándolo. Pero también ponele ir al gimnasio muchas veces, a, creo que a la automatización te lo termina haciendo disfrutar, pero al principio era, es lo más tedioso del mundo, y, y por ahí entrenar sábado y domingo, cuando tus amigos estaban de joda, o cuando o estar de viaje, ir al cenar, o estar en la casa de un entrenador, durmiendo en una cuchita ahí en, en el fondo de la casa para poder estar con alguien, no, no dormir solo en cenar, o incluso para cortar costos. es cenar
0: es el centro de entrenamiento, ¿no?
1: Sí, centro de nacional de alto rendimiento. Uh -huh. eh, hay un montón de cosas que uno no... El de viajar tanto, el de estar lejos, que uno por ahí no... Obviamente son gajes del oficio y lo entiende, pero muchas veces no los elige y, y tiene que aprender a convivir. Y hay algo que es muy, muy, muy marcado, que son las presiones y las tensiones. Eh, cuando empezás a competir profesionalmente, la presión empieza a aumentar considerablemente. Y después las responsabilidades y después la, la, la el querer probarte a vos mismo y, y, y competir con, con el resto y mantenerte. O sea, se empieza a hacer un mundo totalmente distinto y en el cual si no estás preparado o si no te vas preparando eh, es muy difícil de sobrellevar. Estuve viendo algunas estadísticas de
0: del tenis en particular, y vos hablabas de ganar y de perder como una de las cosas que te enseñó el, el deporte, me llamó mucho la atención porque uno diría, bueno, los grandes jugadores, los, los grandes campeones, eh, Federer, Nadal, Djokovic, y yendo para atrás todos los que podamos pensar, eh, en general perdieron un montón de partidos. O sea, es, me, me llama la atención, porque uno dice, estos tipos no pierden nunca, pero la verdad es que quizás ganan cuatro de cada cinco o tres de cada cuatro partidos. Pero uno de cada cuatro de cada cinco lo pierden eh, y no debe ser fácil porque vos te considerás el, o sea, esa gente está en la cima de la cima eh, como te pasa a vos en, en, en lo tuyo y, y también pierden un montón, ¿no? ¿Cómo vivís esto de ganar-perder? ¿Cómo es?
1: Es, eh, es complejo porque uno tiene que encontrar una especie de balance porque vos necesitas para manejar la derrota y la, y, y la victoria tenés que, ten, o sea, hay dos sentimientos, una vez, o dos particularidades que vos necesitas: tener el orgullo y el ego. O sea, yo creo que es necesario para creerte, creértela, confiar en vos eh, y sobrellevar tanto las derrotas como las victorias, sobre todo en las derrotas, porque para no decaer, para no eh, bajonearte o no tener eh, los momentos de de, o, o deprimirte y seguir confiando y creyendo en el trabajo que vos haces, y después tenés que tener la humildad para en el momento, tanto como de que perdes o de que ganás, sobre todo si vas ganando y empezás a perder, de decir, primero cuando vas ganando mucho, es decir, bien gané, pero ¿cómo, o sea, ¿qué me trae acá? Todo el trabajo, todo el sacrificio, todo lo que hice durante tantos años, o sea, la humildad, para mí la humildad es un valor fundamental fundamental Y es algo que no se tiene que perder nunca Por más grande y, y, y exitoso en resultados y en no resultados seas Eso es algo que es fundamental para poder sobrellevar una, una carrera Disfrutarla y poder exprimirla al máximo Para poder lograr ubicarte en el momento en lo que todo está bien Y para lograr salir, tanto con el orgullo y con el ego De los momentos en los que estás mal no tener los prob problemas para arremangarte y seguir trabajando y volver a trabajar. Y, y el tema con los deportes y en general también con el tenis, que es muy particular, es muy importante la regeneración constante. Porque vos ganás un punto y ya está, ya pasó. Tenés que pasar al otro, acá y ahora, entonces regenera el próximo punto. ganas un game y esto ya está, ya pasó al otro. Ganás un set y lo mismo, tenés que ganar dos sets. Y así partido. Y después ganás el torneo, si tenés la suerte, ganas el torneo, la suerte no suerte de ganar el torneo tenés que regenerar porque el martes entras y de vuelta a la próximo, cancha sí, claro. entonces la regeneración es constante eso es mucho la motivación interna que uno tenga que va acompañada de, que tiene que estar acompañada de, de la confianza en sí mismo que yo creo que es parte del ego y el orgullo que es necesario también de la humildad de decir bueno ya está gané, listo, perfecto festejamos pero el otro día tengo que agarrar ponerme el, el overall de vuelta y volver a trabajar y así día a día y cuando uno empieza a entender eso es como empieza también a disfrutar de, de, de cada situación y, cuan, y ves que la derrota no es o sea, ti empiezas a entender la derrota mejor y empiezas a entender la victoria mejor ni cuando ganas es el mejor ni cuando perdés es el peor y también empezás a entender el, el real concepto del éxito de que, que es el éxito, que el éxito no es una, la línea delgada de ganar o perder el éxito es mucho más profundo que eso y es mucho más satisfactorio ¿qué es? Eh, yo a lo largo de mi carrera y también eh, apoyado yo soy me gusta escuchar a, la, a, los, a los grandes campeones porque por los grandes campeones no solamente por haber ganado un montón sino por, por ser lo que son como deportistas porque ellos tienen mucho para decir y saber leer entre líneas dejan mucho cada vez que hablan y el éxito es es buscar un objetivo tener un sueño tener la valentía de luchar por ese sueño de ese objetivo tener el objetivo y trabajar mucho durante el camino para tratar de lograr ese objetivo, logresé o no porque como te digo la, eh, en mi experiencia personal es como que yo digo, trabajé mucho, me sacrifiqué demasiado y disfruté mucho del camino y de, de entrenar todos los días de la mañana, ir al gimnasio y de estar lejos y de tomar aviones cuando tengo pánico en los aviones o cosas así para que después todo se mide en una vara de si gané estoy bien y si perdí estoy mal entonces, el éxito para mí es eso, disfrutar del proceso, del camino y de tener el objetivo claro de qué es lo que uno quiere y tratar de conseguirlo y después a veces si los resultados se dan o no es anecdótico. En general lo más importante es lo otro.
0: Claro. Eh, me surgen muchas preguntas y, y dudas, pero una, una que, que me llama mucho la atención es que cuando somos chicos y empezamos a soñar y vemos a nuestros ídolos en lo que hagamos, sea el tenis un deporte, la música, o el área que fuera, eh, muchos nos identificamos y decimos, bueno, quiero ser como fulano o como me engana, eh, y se transforma en un modelo, un sueño, un, un, una aspiración que uno tiene de lograr algo. Eh, y uno ve en la tele cuando fulano ganó Roland Garros o, o cosas de ese estilo, y lo ve alzando la copa, eh, sacándose la foto, pero no ve las infinitas horas y esfuerzos que tuvo que hacer para poder llegar ahí y entonces nos asociamos ese sueño más a ese momento y el momento de la victoria tampoco lo ve las veces que perdió antes para llegar ahí entonces eh, puesto en perspectiva si vos me decís bueno si tenés si sos chico, tenés no sé 5, 6, 7 años empezás a ver esto y te entusiasmas eh, y tenés que tomar la decisión en algún momento de tu vida de dedicarte como te dedicaste vos al deporte eh, es complicado ¿no? porque porque sería como decirle a un chico mira, eh, vas a hacer esto vas a, no vas a tener vida social o vas a tener mucha menos vida social que tus amigos mientras ellos salgan vos vas a estar entrenando o recuperando regenerando, eh, vas a viajar mucho, vas a viajar solo todo esto si sí te va bien eh, vas a competir a lo bestia y de vez en cuando vas a ganar quizás de vez en cuando, un rato, eh, ¿firmás o no firmás? O sea, es como que siento una, una contradicción en, en cómo vivimos esto de chicos y lo que es en realidad, ¿no? O sea, no, no es un mundo de ensueño como quizás son, soñamos o, o pensamos cuando somos chicos.
1: En absoluto. O sea, el, el que ve, lo que se ve en la tele por lo general es, es nada, es la punta del de iceberg. Igual yo creo que todo se resume a una pregunta, ¿viste? Cuando sos chico y que a veces es difícil, yo tuve la suerte de ser muy determinado al respecto con eso. Pero lo primero que, que te, se tiene que tener en cuenta es, vos realmente lo deseás o lo querés, o, o lo disfrut estás dispuesto a hacer lo que haga falta, y, pero desde, desde adentro, digamos, desde lo profundo de tu corazón y de tu alma, para, para llegar a donde, a donde soñás, primero es, uno se proyecta. Pero sus sueños son personales. O sea, uno lo va viendo en otro, pero después uno tiene que soñar por sí mismo. Porque en definitiva el sueño más profundo y real es el que viene desde adentro. Que también la, la, yo creo que la pregunta clave es esa. Es decir, vos eh, lo querés, lo deseás realmente desde lo profundo, te gusta, lo disfrutás y estás dispuesto a hacer todo lo que haga falta para hacerlo, en el buen sentido de la palabra... Y ahí es donde uno se tiene que empezar a plantear las cosas. Yo, como te digo, desde chico fui muy determinado y nunca dudé de mí. Tuve esa inconsciencia buena, mala, no sé, llámese como quiera, de, de decir, voy a llegar o lo voy a hacer. Voy a dedicarme a esto, voy a ser tenista profesional. Y nunca me puse a analizar ninguna situación. ni De nada. Pero... Creo que es muy importante y a veces se pierde la perspectiva por solo el hecho de decir, quiero verme con la copa ahí, que no logramos ver realmente si es lo que deseamos, si es lo que queremos y si estamos dispuestos a hacerlo. Y yo creo que es muy importante, sobre todo en la sociedad en la que se vive hoy, que se pierde un poco el hecho de, de, de hacerlo algo que disfrutamos, sea lo que sea. O sea, estar dispuesto a tener lo, la valentía para luchar por un sueño propio y que realmente disfrutemos un, lo que se puede llamar pasión.
0: Cuando, cuando vas a entrenar o vas al gimnasio o, o tenés que cuidarte con la comida, no sé, las distintas cosas que tenés que hacer para, para lograr ese sueño, eh, ¿qué pasa por tu mente? ¿Vos estás diciendo, ¿para qué me metí en esto y tengo que hacer todos estos sacrificios? ¿O qué, ¿Cuál es tu, tu discurso interno?
1: No, mira, eh, uno lo va desarrollando cada vez más porque es inevitable, a veces el, el cuerpo te lo pide, digamos. Pará, no vayas a entrenar, o sea, hoy estás cansado. O sea, no nada, comete ese, esa hamburguesa, sí, total. O sea, una no te va a hacer nada o, que o no sé, bueno, no, no dejes todo en este entrenamiento, sí, total. Podés descansar hoy, mañana lo vamos a hacer. Pero vos sabés que a medida que vas desarrollando esa, esa no sé, o... Oh, automatizando esa conciencia de, de lo que tenés que hacer, es como que hasta el último ya disfrutás de, de, de incluso eh, estar cansado, de estar dolorido, de, de sacrificarte, lo, lo, lo haces hasta orgulloso. Llega un punto de decir, che, no doy más, no, no doy más, estoy muerto. El cuerpo no me da más, estoy fusilado, no puedo Y Mañana a las, 10, a las 8 o 9 de la mañana te voy a poner la alarma, tengo que desayunar y tengo que meter, que encima... Muchas veces tenés que forzar cosas que vos por ahí no harías. Por ejemplo, yo tengo que desayunar un montón y cuando no tengo ganas de desayunar, a veces me gustaría tomar un café y ya está, pero no puedo. Porque tengo que... Y después tenés que ir al gimnasio, después tenés que entrenar tres horas y después tenés que comer y después tenés que volver. O sea, y llegás y estás fusilado y llega un momento que decís, che, la estoy pasando bien, igual. Y eso es, primero, la convicción y la determinación y después a medida que va pasando el, cuerpo, el tiempo y vas madurando también, vas encontrándole el punto a todas las cosas.
0: Gusti, ¿cuál fue el momento que más recordás, con más cariño, con más emoción eh, de, de tu carrera deportiva hasta ahora? Profesional. Sí.
1: Eh, estoy tratando de centrarme en uno porque es complicado. Hubo varios. Eh, sí, me siento injusto quizás con, mm. con algún otro. Por ahí podríamos ir al, al primero. Yo tengo un recuerdo. Hubo un, eh, un torneo que fue intrascendente total en mi carrera después. Porque he ganado un montón de. Por, he tenido la suerte, no suerte, de ganar muchos torneos importantes. Pero en 2011 eh, yo ya estaba dedicándome profesionalmente y estaba que arrancaba que sí, que era buen jugador, que podía pero que no se terminaba de concretar, ganaba o hacía buenos partidos sin terminar de ganarlos y después perdía partidos que por ahí no, no tendría que perder y estaba en, en, en una especie de gozo, de creo en mí, no creo en mí, confío, voy a poder, no voy a poder. Y llega un torneo en Bélgica, eh, un ITF1, que era una categoría bastante importante, y yo todavía estaba 30 del mundo, creo, una cosa así, 40 del mundo. Estaba bien, pero todavía sentía que tenía mucho más. Esa semana gané dos partidos eh, muy importantes. Fue mi primera victoria en un top 10, mis primeras dos victorias en un top 10, y después perdí en tres sets con, con el 5-4 del mundo. Eh, y esa semana, primero que revolucioné el torneo en el mal sentido, pero en el buen sentido, porque me hice el nombre, me generé enemigos, porque ya o sea, yo venía de la nada, y de la nada empecé a ganar partidos, y eso movió un poco a la gente, y ya tuve varios que, que me tenían tenido en controlazo. yo nunca fui respetuoso, ni mucho menos, pero salieron como al, al choque, con mi estilo de juego, con mi estilo pasional, y medio como que les cayó mal eso, y eso fue una, una señal de que decir, che, Estoy yendo por quizás me estoy entrando en el, en el mundo y eso genera un poco de temor. Y después fue la primera vez en la que yo pude darme convicciones a mí mismo y decir, si bien, como digo, no dudé nunca, pero decir, por definitivamente decir, puedo competir contra esta gente y empezar a hacerlo en gran nivel. Perdí en semifinales, es importante, pero tampoco era tan importante, pero a mí esa semana me quedó muy marcada. La, el hecho de, de haberme sentido que podía y haber eh, revolucionado en, en mí mismo eso de, de decir eh, por el buen camino, porque yo venía de muchos años ya de trabajo y de mucho sacrificio y quizás no tanta recompensa, eh, resultadísticamente hablando, que a veces es necesario eh, sostener lo que uno desea con resultados. Y esa semana creo que fue el comienzo de un camino en el cual yo empecé a a cosechar todo lo que había sembrado.
0: Claro, o sea, hiciste un clic de confianza de alguna manera de creértela y de sí, sentirte de, capaz de, seguir de terminar
1: avanzando. de porque yo confiaba en lo que no veía Yo le preguntaba a mi entrenador, ¿Soy, ¿vos me ves capaz de ganar a esta gente?" Yo creo que sí, pero ¿vos me ves que? Pues yo confío mucho en la palabra de mi entrenador y yo he tenido un guía, un guía muy muy importante y fundamental en mi carrera. Y me decía, "Sí, estoy seguro. Y yo sé que lo vas a hacer." Si vos tenés que confiar en lo que no ves. Yo te veo haciéndolo, pero vos tenés que confiar en eso, aunque todavía no lo hagas. Y esa fue la primera vez que, que, que aparte de confiar en lo que no veía, o sea, se terminó viendo eso que yo había confiado que no veía. Entonces, también para mí fue un, un punto de inflexión grande.
0: ¿Cuántos días estás de viaje por
1: año? Eh, más mira, o menos. el otro día conté este año, tuve 40 vuelos que fue un año po, con pocos vuelos Ajá. el año pasado había tenido más de 50 eh, y debo haber pasado el 2016, que me acuerdo haberlo contado, ¿no? para no darte un dato sí, sí. ¿no? pasé 29 semanas afuera de Argentina
0: 29 es más de la mitad del año
1: Más de la o mitad sea, estás del año. más
0: tiempo viajando, viajando
1: que, que en casa y después también hay que tener en cuenta que las veces que estoy acá son dos semanas y me voy. Una semana, estás y me poquito voy. Tiempo. un mes y me voy. Nunca estoy en un periodo de más de cinco semanas en Argentina. Claro. ¿Cuántos años tenés? 24. Casi 25. Ya o sea, cumplo ahora en enero.
0: Bien. Y no sé cómo es en el caso de tu especialidad. Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Gusti Fernández. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Gusti. No se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas.